0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Músico australiano con nacionalidad rusa y bielorrusa detenido en Tailandia, supuestamente por críticas contra el Kremlin por la invasión a Ucrania presidente de Estados Unidos insiste en responsabilidad de Irán en ataque que dejó a tres soldados estadounidenses muertos. Parlamento venezolano busca fecha para elecciones en medio de reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Estos son los titulares del miércoles 31 de enero de 2024. Muy buenas tardes. Los miembros de la banda de rock By Two, entre los que se encuentran un australiano, quienes han mostrado críticos con la guerra de Rusia en Ucrania, permanecen encerrados en una cárcel de la inmigración tailandesa. Entre ellos se encuentra Alexander Uman, también conocido como Shura By Two, quien posee nacionalidad australiana, rusa y bielorrusa y es residente en Melbourne. Al parecer, en el último momento se suspendió un plan para que los miembros de la banda volaran a Israel en avión para ponerse a salvo. La banda declaró tener información de que los responsables de su detención eran diplomáticos rusos. Entre los músicos detenidos hay ciudadanos rusos y personas con doble nacionalidad, rusa e israelí. Los siete miembros de la banda fueron detenidos la semana pasada tras dar un concierto en Fouquet, al parecer por carecer de documentos de trabajo en regla. Phil Robertson es director adjunto para Asia de Human Rights y comenta el hecho. Bajo ninguna circunstancia esta banda debe ser devuelta a Rusia. Está bastante claro que el gobierno de Rusia los ha identificado como provocadores, como un grupo de personas contrarias al Kremlin. Y esperamos que tomen medidas severas contra ellos si pueden ponerles las manos encima, decía Robertson. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que ya ha decidido cómo responder al ataque con drones en el que murieron miembros del servicio estadounidense en Jordania, pero no dio más detalles. Biden dijo que Irán es cómplice del ataque con aviones no tripulados en el que murieron tres militares estadounidenses y otros 34 resultaron heridos. Los considero responsables en el sentido de que suministran las armas a quienes lo hicieron. No creo que necesitemos una guerra más amplia en Oriente Medio. No es lo que estoy buscando, decía el presidente Biden. Biden también ha estado sopesando sus opciones y la expectativa ha sido de que habrá ataques de represalia, pero el momento de la respuesta aún no está claro. Mientras tanto, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, reconoce que aún quedan preguntas por responder en relación con el ataque con aviones no tripulados que mató a tres soldados en Jordania. En términos de detalles adicionales sobre el ataque con dron en sí, sabemos que todavía hay muchas preguntas para incluir cómo un dron de ataque unidireccional podría haber penetrado las instalaciones, las defensas aéreas en su punto de origen y qué grupo proxy iraní específico es el responsable. Puedo decirles que en el mando central de Estados Unidos sigue investigando todos, todas estas importantes cuestiones y les mantendrá informados a medida de que dispongamos de nueva información. Lo que sí sabemos es que las milicias respaldadas por Irán son responsables de estos continuos ataques contra las fuerzas estadounidenses y que responderemos en el momento y en la forma que elijamos, decía Ryder. Associated Press informó de que hay indicios de progreso en los esfuerzos de un alto al fuego entre Israel y Hamas. Representantes de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto han mantenido conversaciones en los últimos días con el fin de alcanzar un acuerdo de alto al fuego que incluya la liberación de los rehenes capturados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre que desencadenó la posterior guerra. El director de noticias de Associated Press para Israel y los territorios palestinos, Joseph Federman, afirmó que los mediadores internacionales han presentado un acuerdo marco a los israelíes. Se trata de una propuesta que prevé una pausa prolongada de los combates de 30 a 60 días. Durante ese tiempo, Hamas liberaría a muchos de los rehenes que tiene retenidos en Gaza, mientras que Israel liberaría a miles de prisioneros palestinos que tiene retenidos. Ahora, ambas partes expresan sus reservas. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció no hace mucho que se niega a liberar a miles de los que él llama terroristas como parte de este acuerdo decía. Federman. El líder político supremo de Hamas, Ismail Haniyeh, afirmó que el grupo está estudiando las últimas condiciones para un acuerdo. Vamos a noticias nacionales. El alcance total de los daños causados por las inundaciones en el sureste de Queensland podría conocerse pronto, ya que las lluvias están a punto de amainar. Miles de personas se quedaron sin electricidad y se cerraron más de 20 escuelas. También se cortaron carreteras y se llevaron a cabo 39 rescates en aguas rápidas cuando el mal tiempo azotó la zona ayer martes. Algunos de los lugares más afectados fueron el norte de Brisbane, en la zona de Moreton Bay y Sunshine Coast, mientras que el valle de Lockyer, más al oeste, también se inundó. Steve Smith, coordinador de los servicios de emergencia e incendios de Queensland, ha expresado su frustración en Sunrise por aquellos que no tienen en cuenta los consejos de seguridad. Nos sigue sorprendiendo la cantidad de gente que se ve en dificultades. Así que seguimos transmitiendo el mensaje, si está inundado, olvídalo. Pero sigue ocurriendo. Así que esto crea un poco de frustración, pero en general la mayoría de la gente hace lo correcto, presta atención al mensaje, se mantiene informada, hace lo correcto y nos apoya en nuestro trabajo, decía Smith. Casi tres de cada cinco votantes de todos los grupos demográficos apoyan la modificación de los recortes fiscales de la tercera fase para que las personas que ganan menos se lleven una parte mayor del pastel aquí en Australia. Preguntados por el Australia Institute a finales de enero, el 58% de los votantes apoyaron que las rentas medias y bajas se beneficiaran más de los cambios fiscales propuestos. Solo uno de cada cuatro votantes de la coalición y un tercio de los australianos que ganan más de 200 mil dólares al año querían mantener la política tal y como fue legislada originalmente por el gobierno de Morrison. Muchos menos encuestados apoyaron la derogación total de los recortes fiscales y casi un tercio dijo no estar seguro o no saber. Richard Dennis, director ejecutivo de Australia Institute, dice que es una indicación de que los votantes de todos los niveles fiscales en la, en la encuesta 1117 eh, reconoció que el régimen original es una mala práctica económica. Nos vamos a noticias de Latinoamérica. El Parlamento venezolano convocó el martes a una consulta para proponer una fecha para las elecciones presidenciales de este año. En medio de la reimposición de sanciones por Estados Unidos, tras el fallo judicial que mantuvo la inhabilitación de la opositora María Corina Machado. El anuncio llega después de la decisión de Estados Unidos de reactivar sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela en represalia a la decisión de la Corte Suprema de mantener la inhabilitación política por 15 años contra Machado, quien ganó las internas de la oposición para ser la candidata que enfrentará a Nicolás Maduro. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, anunció más temprano que Estados Unidos no renovará la licencia que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024, una medida que el gobierno de Maduro tachó de grosero e indebido chantaje. Según el dirigente chavista Jorge Rodríguez, el proceso de consulta iniciará el próximo lunes 5 de febrero y que la propuesta que surja será entregada al Consejo Nacional Electoral, que tiene la competencia de convocar elecciones. En la consulta participarán, según Rodríguez, desde precandidatos presidenciales y dirigentes políticos hasta empresarios, maestros y campesinos. El gobierno y la oposición suscribieron en octubre un acuerdo para que las elecciones se celebraran en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europea. Washington, muy presente en las conversaciones, flexibilizó sanciones, pero lo condicionó a la liberación de presos políticos y al establecimiento de garantías electorales, incluida la habilitación de opositores. El paquete de reformas económicas y ajuste fiscal impulsado por el presidente argentino Javier Milei sigue estancado en el Congreso argentino por falta de apoyo político de fuerzas parlamentarias y de varias provincias. Milei envió en diciembre al Congreso una ley ómnibus con más de 600 artículos de reforma de centenares de leyes y normas del sistema económico y político argentino. El rechazo de la oposición peronista, que es primera minoría legislativa y de fuerzas afines de centro-derecha, además de gobiernos provinciales y de distintos sectores sociales, como el de la ciencia y la cultura, llevaron al oficialismo a resignar ya casi la mitad de los artículos del texto. El partido de mi ley, La Libertad Avanza, tiene tan solo 38 de los 257 diputados. El gobierno ya había retirado el viernes el corazón fiscal del proyecto, que incluía, entre otros, moratorias fiscales, cambios en impuestos al patrimonio, a los altos ingresos y a las exportaciones, y modificaciones en el cálculo del aumento de jubilaciones. El texto original de la ley Omnibus le aseguraba a mi ley un recorte del gasto público de alrededor del 5% del, del PIB, que ahora solo podrá alcanzar con otras medidas de ajuste. El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, advirtió que mantendría inalterable su meta de lograr el déficit cero en 2024 a través de otros recortes de gastos. El peronismo, que gobernó hasta diciembre, y fuerzas de centro-derecha siguen objetando las propuestas de privatización de unas 40 empresas públicas, así como la toma de deuda en moneda extranjera y, sobre todo, el otorgar facultades delegadas discrecionales a mi ley para adoptar medidas sin control del Congreso. La ley omnibus se complementa con un mega decreto de 366 artículos emitidos por mi ley, con más desregulaciones, que fue suspendido parcialmente por varios tribunales y que también debe considerar una comisión bicameral del Congreso. Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha implantado este fin de semana su primer chip cerebral en un paciente humano, según ha publicado Musk en la red social X. El dispositivo tiene el tamaño de una moneda grande y está diseñado para implantarse en el cráneo con cables ultrafinos que van directamente al cerebro. El objetivo inicial de la llamada interfaz cerebro-ordenador es dar a las personas la capacidad de controlar el cursor o el teclado de un ordenador utilizando solo sus pensamientos, pero aún queda mucho por saber sobre la eficacia del dispositivo. Laura Cabrera, investigadora de la ciencia del cerebro de la Universidad Estatal de Pensilvania, afirmó que aunque Neuralink utiliza el procedimiento innovador, la cirugía robótica, para introducir el dispositivo en el cerebro, nadie lo ha implantado antes en seres humanos. La cirugía cerebral no es algo trivial. Tiene muchos riesgos potenciales. Podría ser una hemorragia cerebral. Podría ser, ya sabes, convulsiones. Así que creo que tenemos que ser conscientes de que, aunque estén utilizando una forma novedosa de implantar el dispositivo, no sabemos si realmente va a ser un enfoque más seguro para los pacientes humanos, decía la doctora Cabrera. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado con 38 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 25 grados, Melbourne parcialmente nublado con una máxima de 22 grados, Hobart parcialmente nublado con una máxima de 23 grados, Canberra tendrá posibles precipitaciones y un tope de 27 grados, Sydney tendrá lluvias durante la jornada con una máxima de 28 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 30 grados. Y Darwin, algunas lluvias y posible tormenta con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 31 de enero de 2024. Pero no te vayas porque de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.